0: Hola, hola a todos. Aquí estamos, Niños Céntricas. Yo soy Daniela. Y yo, Connie, ¿cómo están? Yo bien por acá, Connie. ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, bien atareada, la verdad, con estas cosas, pero brillante. Sí. estas cosas hemos revisado hartos documentos para poder... De este capítulo que
1: se llama Voces en dictadura. Así es, eh, es nuestro cuarto capítulo y nos gustaría igual indicar que a propósito de que estamos ya muy cerca de cumplir un año del estallido social, es que pensamos muy importante poder relevar y validar las voces de los niños, niñas y las jóvenes y los jóvenes que han vivenciado este momento histórico en, en el país. Sin embargo, a medida que nos fuimos adentrando en este tema, nos dimos cuenta de que estos niños y y estas niñas eh, de hoy son hijos e incluso nietos de personas que fueron niños, <ríe> hay, hay harta repitencia de palabras, en dictadura. Entonces, por esto mismo es que decidimos dividir en dos partes o en dos capítulos para en este profundizar netamente en la dictadura. Y el próximo capítulo va a ser respecto del estallido social como tal. Claro,
0: y en relación a estos dos capítulos, claro, están bastante relacionados entre sí a pesar de estar para por hartos años de diferencia, pero la idea o el objetivo quizás que, que quisimos plantear al momento de, de revisar todos estos documentos y, y de eh, juntarnos a conversar con Connie es que, que a través de, de la revisión de los dibujos, leyendo sus cartas podamos de alguna manera ir rescatando las vivencias de los niños de ese momento eh, que podamos observar lo que fue silenciado o oír quizás lo que no pudo ser escuchado en ese momento mientras estaba ocurriendo. Obviamente era un contexto muy distinto al que estamos hoy día directamente los derechos de los niños no existían vamos a profundizar eso un poquito más adelante pero era un contexto distinto entonces la idea de nosotros es como trabajamos como el, el centro de, de todo lo que estamos haciendo es la niñez es rescatar esas voces darles un poco en el fondo el, el protagonismo que nos permita tener una relación mucho más respetuosa con los niños de todo el tiempo de ayer de hoy y los del futuro
1: Así es. Bueno, dentro de las cosas que, que pudimos como rescatar, que la verdad es que igual a medida que fuimos indagando, nos dimos cuenta de que hay material en relación a, a investigaciones y con la intención también de, de, de poder identificar cómo fue para los niños vivir la dictadura. Eh, obviamente fue una época bastante compleja la dictadura chilena, a pesar de que, claro, o sea, es una época que, en que Latinoamérica se vivencian varias dictaduras. En Chile fue el periodo más largo, fueron 17 años, y además también tiene que ver con un cambio bastante eh, abrupto y que finalmente nos ha marcado, creo yo, hasta el día de hoy a propósito de la creación de la constitución, ¿cierto? y, y de muchas otras eh, llegadas de elementos también eh, sociopolíticos, económicos que hoy nos hacen ser también las personas que somos, entonces claro pues, a, a medida que fuimos indagando en las vivencias de los niños de la, de la época, bueno, vimos cartas, algunos dibujos, harto material en donde se deja un poco entrever en cómo los niños iban creando y comprendiendo lo que estaba ocurriendo sin mucha
0: explicación de los adultos. Claro, cómo fueron en el fondo construyendo esa realidad eh, en base también a lo que veían, a lo que le podían contar los papás y recordemos también que, lo, que, que los niños son actores sociales, pues, que están involucrados en la construcción de, de sus propias vías, de su propia historia. Así que vamos a, a ir eh, desmenuzando un poquito esto que les comentaba Connie, de los dibujos, de las cartas, de todas sus creaciones. También quizás mencionar que muchos de los, de los textos, de los papers, de presentaciones, de un montón de, de documentos que leímos eh, eran de Patricia Castillo. Eh, parecía que, que, que estaba, bueno, que está súper dedicada a a rescatar justamente esto, rescatar esa vivencia o esa experiencia de los niños en ese, en ese tiempo. Eh, y también hacen harto referencia al, al material que existe disponible en el Museo de la Memoria. Eh, quizás también hay, hay, hay mucho más material para que a los que les interesa el tema también puedan ir revisando.
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, a mí me pareció bien, bien interesante. Claro, casi todos los textos creo que, que leímos eran o, o al menos tenían una pincelada de, 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 de claro. Patricia Castillo. Y claro, o sea, finalmente también ella, una de las cosas que, que releva es, habla mucho también de la memoria, ¿cierto? De, 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 de cómo se ha ido construyendo esta historia y cómo los niños finalmente también... Cuando ya dejaron de, de ser niños, comprendieron también lo que habían vivenciado. Entonces, es, es bien llamativo cómo también se muestra el que finalmente los niños y las niñas de esa época, le, de manera más centrados quizás en su imaginación, cierto, en las cosas que escuchaban en las conversaciones de los adultos, fueron creando también su propia historia a pesar de que los adultos por supuesto que hacían un traspaso de su, su vivencia respecto de ese eh, momento
0: quizás podemos contarle que en base a lo que, lo que se pudo ir rescatando dentro de este, este trabajo como una retrospección en el fondo de, de rescatar hacia atrás en momentos de la infancia de los niños por ejemplo pudimos encontrar varios dibujos que daban cuenta en el fondo de cómo los niños iban vivenciando este cambio este cambio social, como iba leyendo un poco este contexto, entonces por ejemplo, podíamos encontrar dibujos de niños que dibujaban eh, unas escenas muy normales en una plaza, por ejemplo, jugando en las plazas y el detalle que llama la atención, por ejemplo, un helicóptero rondando, había otro dibujo, recuerdo, de un niño haciendo como un grafiti en la pared que decía no a la repre, supongo que iba a decir no a la represión y salía interrumpido por una fuerza policial, no, no sé específicamente cuál era, pero eh, salía interrumpido y el niño corriendo. Eh, en el fondo, como cómo esas cosas que de repente uno dice, no, es como del mundo adulto, lo que está pasando lo entienden solo los adultos. Claro, no, quizás en su cabalidad no lo entienden los niños, pero saben que está pasando algo. Saben que hay un movimiento raro. Por ejemplo, también en su dibujo se veían las diferentes clases sociales, sectores que tenían mucha más áreas verdes, otras muchas menos. Esas esa, eh, diferencias de, del país en que vivían, eran como dos pueblos súper distintos, lo tenían muy claro los niños.
1: Llamaba harto la, la atención justamente la, poder ver estos dibujos. Bueno, si, si han podido visitar el Museo de la Memoria, hay una parte especialmente dedicada a los niños, y en donde se, se observan estos dibujos, se pueden ver las cartas también de los niños a sus familiares que habían sido detenidos, o se habían tenido que exiliar en otro país, y en donde también los niños pueden expresar el dolor que esto les generaba, el dolor a propósito del quiebre familiar eh, cuando existía el exilio o incluso la, la detención. A mí eso, la verdad, es que es algo que me, me llamaba mucho la atención, porque también muchos niños y niñas señalaban en sus cartas, como, bueno, papá, pero ¿por qué no estás acá con nosotros? Eh, yo considero que tú eres un buen papá, yo considero que tú eres una buena persona. entonces ¿Por qué te llevaron? Y justamente creo que la, la, la sensación de injusticia que en ese tiempo se vivía, y bueno, creo que se sigue viviendo, era tan alta que los niños las hacen presentes. O sea, eh, finalmente lo, lo que los niños eh, estaban señalando en sus cartas, en sus dibujos era lo que los adultos también estaban sintiendo y por lo cual también estaban, se estaban manifestando de alguna manera a, a pesar de la represión por supuesto que existía, pero de alguna manera los adultos también estaban señalando y estaban acusando la existencia de esta injusticia
0: sí, Yo creo que eso lo, lo que comentas tú, lo doloroso de, de los testimonios, a mí me pasó justamente eso que eh, leyendo estos distintos eh, documentos que encontramos eh, me encontré en el fondo enfrentando algo que quizás yo no quería enfrentar, o sea, cuando conversamos de este tema yo te dije, para mí solo pensar en eso eh, me, me, me duele, y claro, leyendo esos testimonios son súper desgarradores, o sea, que le preguntan al papá por cómo decías tú, o sea, por qué te llevaron si tú eras un padre bueno, hay algo que, que no, no concuerda en sus cabezas, o sea, la, la lógica de un niño es como decir, bueno, por qué te van a castigar, y también pensar que quizás esa, esa duda o esa pregunta la dirige en una carta a un papá. Eh, ese papá no le puede responder quizás de una manera muy, muy, muy fácil eh, eh, o muy clara de lo que está pasando. Quizás esa, la mamá que quedó sola en la casa con, con el niño o con los niños también está en el fondo muy afectada emocionalmente. Quizás tampoco está viendo esta, esta pregunta, tampoco está pudiendo responder esta pregunta de ese niño. Eh, entonces, eso es como lo que, lo que más traspasa al leer estos testimonios, es la soledad quizás en que se podían eh, encontrar como esas preguntas quizás callan un poco al vacío, todo el, el, como el desamparo. Y yo creo que el, el desamparo en, en, en la niñez, bueno, para nosotros que trabajamos y amamos a la niñez, eh, es muy doloroso. Y, y también la, la, la empatía en el fondo, lo que los mismos testimonios de los niños, se dan cuenta de niños que empatizan con el dolor de otros, así como una chiquita que me recuerdo una entrevista que decía, sé que no solamente es mi caso, sé que otros niños tienen otros problemas, tienen sus papás cesantes. Este era un testimonio de una niña hija donde tenía desaparecido. Entonces, claro, a pesar de su dolor, eh, logra empatizar con un otro que también está dolientes también está sufriendo. Yo creo que para mí personalmente, revisar esos testimonios fue encontrarme con un dolor que a pesar de los años cala muy fuerte. Yo creo que, que eso es algo no
1: menor, que a pesar de, de, del tiempo que ha pasado, es un tema eh, o la dictadura en sí misma, sigue siendo un tema súper vigente. Y, y lo más complejo de todo es que los niños de esa época, efectivamente, yo siento que fueron invisibilizados a propósito de que tampoco los adultos tenían las respuestas para poder darles eh, de, de lo que estaba pasando porque además también o sea el, el nivel de, de violencia que se vivenció fue, fue muy crudo entonces yo creo que claro a nivel social era algo tan duro tan complejo que era muy difícil también para los adultos poder traducirlos en palabras eh, que los niños también pudieran entender. A mí algo que, que, que me llamó mucho la atención en uno de los textos de Patricia Castillo que mostraban cartas de los padres eh, detenidos hacia sus hijos. En general las cartas señalaban, bueno, eh, pórtate bien, eh, cuida a tu mamá, preocúpate de estudiar mucho, sácate buenas notas. Y, y estaban muy centradas las cartas, eh, un poco en el deber ser quizás, en, en tener buenas acciones, en no dar problemas... Sin embargo, tampoco era una una acogida, ¿cierto? clara ni, ni contenedora quizás, hace sus propios hijos. Cosa que eh, ella misma eh, explica en el texto que en las cartas que se pueden leer de otros países como Argentina, los adultos sí tratan de explicarle de manera lúdica lo que estaba pasando. A mí eso me, me impactó un montón porque dije pucha, o sea, finalmente esto igual eh, es un problema eh, que se arrastra de mucho, mucho tiempo atrás y donde nuevamente aparece el adultocentrismo. Aparece, cierto, el adulto diciéndole al Niño, bueno, o sea, Cuando seas grande vas a entender lo que pasa. A mí eso es algo que, que, que me recuerda mucho y, y siento que es una frase súper ochentera. Eh, uh -huh. <ríe> entonces eh, siento que, que en general la, la vivencia de ese periodo para los niños fue así traspasada por los adultos. O sea, bueno, cuando seas grande en realidad vas a entender lo que está pasando ahora. Uh -huh entonces eso igual es súper heavy porque finalmente lo, lo que pudo haber generado en los niños fue no comprensión de lo que estaba pasando y también una vivencia súper como ambivalente porque había niños que vivían en familias que eran, estaban en contra de, de, de Pinochet ¿cierto? y, y est estaban movilizados ¿cierto? por, eh, por, por finalmente sacar a, del poder a Pinochet y había otras familias que sí estaban a, a favor, entonces finalmente estaban estos dos polos y y los niños también en eso se sentían un poco ambivalentes. Eh, algo que me, me recordaba mucho cuando leí de esto es Machuca, la película.
0: Claro, como decías tú, en, en Machuca, claro, se veían dos mundos, o sea, dos chiles. En el fondo. Claro, claro. Y, y claro, esa, esa reflexión que tú dices de, de, de que los niños recibían de vuelta en el fondo como esta, esta instrucción o estas solicitudes de ser buenos niños, o lo que, lo que relatan en los documentos, eh, los niños lo incorporaban súper rápido, decían, sí. Eh, yo me voy a portar bien, no voy a llorar, voy a estudiar mucho, para que tú estés un poquito contento. Sí. Entonces también eh, esa manera de asumir sin querer una, una responsabilidad respecto al bienestar del otro. También yo creo, claro, con la mejor intención, uno lo lee y, y siente, pucha, qué peso tenía ese niño en ese momento, en sus hombros, de, de hacer sentir bien a un padre que lo está pasando pésimo. Y, y algo que también me quedó muy, muy grabado, una reflexión de un niño que lo habían entrevistado por un documental eh, que decía hay que cambiar el mundo, la violencia familiar hay que cambiar la mentalidad. Si yo estoy protestando contra el gobierno y después agarra charchazo a mi hijo, yo creo que ahí no se saca nada. Y esa era una reflexión de un niño de 10 años, como en el fondo las consecuencias de la violencia, de, de ser consecuente también con, con lo que uno dice y lo que uno hace cómo esos niños de 9, 10 años logran hacer esa reflexión, cómo tuvieron que crecer de, de sopetón debido al, al contexto social.
1: Sí, yo creo que, que eso es un punto súper importante, cómo finalmente la, la llegada de, de la dictadura genera una sensación de que, claro, o sea, tienen que crecer los niños, tienen que hacerse cargo de cosas que quizás antes eh, no las hacían. De partida, porque claro, o sea, eh, muchas familias se vieron afectadas a propósito de que detuvieron o exiliaron a familiares, como decía recién. Entonces ahí también muchos niños tuvieron que ocupar el lugar que ese adulto ocupaba. Entonces, eh, desde ahí también el nivel de afectación, o bueno, también por otro lado estaba el, el nivel de, de pobreza que, que se generó a partir de, de la dictadura. Bueno, antes obviamente había, pero en ese momento se vio incrementado, y en donde también los niños tuvieron que cambiar sus sistemas de vida, ¿cierto? El sistema de alimentación. Entonces, como tú dices, o sea, el cambio tan, tan abrupto, tan repentino en sus vidas, por supuesto que generó un quiebre, por supuesto que o sea, yo creo que, que todas las personas que, que, que vivieron en esta época, siendo adultos, eh, niños, o, 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 o viejos, generó un impacto, por supuesto que sí. Bueno, yo nací ya al final de la dictadura sin embargo, claro, o sea, para mí también ha sido eh, algo con lo que yo también he crecido. Eh, hay un montón de cosas que, que yo sí recuerdo. Eh, el otro día cuando hablábamos te comentaba de que en algún momento fui al centro con mi mamá y hubo una protesta y eh, empezaron a tirar lagrimógenas, yo me empecé a ahogar, nos metieron como al preunic. Yo lo único que recuerdo muy bien es el olor a lagrimógenas y a colonias que, que me ponían para yo poder como respirar. Entonces, eh, es súper impactante finalmente el eh, cómo quizás todos
0: tenemos algún recuerdo de esa época y son recuerdos igual violentos. Sí, yo, bueno, también pues ya día que conversamos, también me recordé un evento muy parecido al tuyo. También con, con mi familia habíamos ido al, al centro a comprar una tele. Y se lo comenté a mi mamá, pues, y me dijo, uy, ¿te acordás? Como, pero si tenías como tres, cuatro años. Y yo me acuerdo perfectamente, estábamos en el... En el centro y de repente humo y un olor muy fuerte y, y nos metieron adentro una multitienda, un caballero nos pasó un limón no recuerdo que me hayan dicho algo después, como para pa, pa explicarme quizás, eh, o quizás yo lo tenía normalizado porque lo veía en la tele, no, no recuerdo bien cómo habrá sido eso, pero ahora, claro, mirando para atrás, yo decía, no, no tengo recuerdo de quizás alguna explicación. No sé si me llamó tanto la atención, o sea, en el fondo también tiene que ver con la exposición, con lo que se habla en la casa, y quizás se veía mucho en la tele también.
1: Y ahí es donde también pienso que complejo para los niños que estaban en espacios mucho más expuestos que los nuestros, por ejemplo. Entonces, eso, claro, pues también es lo, lo que tú señalas, o sea, como ellos también tienen que llevar esto, no sé si, si lo llevan como un peso, en donde también esto se puede convertir como en una especie de, de bandera de lucha, en donde yo decido, bueno, ya, o sea, yo voy a hacer justicia
0: de alguna manera. ¿Qué hago con todo esto? Y... Mira, sabéis qué? Eh, hace un, un tiempo un conocido que de haber tenido como alrededor de unos 10 años más o menos en, para el momento de, de, del golpe, refiere que, que desde la mañana de ese día ya se sentía un, un ambiente distinto. Eh, porque en el fondo le, le contaba que eh, se suspendieron las clases, que pasaban las tanquetas por la calle rumbo a la moneda, y que había un periodista, no recuerdo el nombre del periodista que me dijo, como relatando desde la calle, frente a la moneda y pleno centro de... de, de, de las palabras, como el centro neurálgico de lo, que estaba, de lo ah. que estaba ocurriendo, entonces los niños de la casa eh, estaban expuestos a esto, a estas imágenes, en la tele estaba puesto lo que estaba pasando, sin embargo, eh, no se les informó nada, no se les explicó nada, no les contaron en el fondo qué es lo que estaba pasando, entonces, claro, uno piensa, ver estas imágenes súper potentes, que generan un movimiento en, en la familia, que generan quizás eh, en los papás, eh, y que nadie te diga nada, y debe ser súper complejo enfrentarlo, entonces, y, y en esta familia en particular eran como bien militantes, entonces, los papás, estaban bien encargados de, de, del partido político, de, y los niños en el fondo quedaban como súper relegados, sobre todo los más chiquititos, porque los grandes eran como más activos también en el tema de la política, y los más chiquititos quedaban súper eh, relegados. Y tiene, por ejemplo, recuerdos de balas locas pasando por al lado de la cabeza de un familiar, vecinos decían, les vamos a venir a balear la casa, y tenían que repartir todos los hijos. Entonces también como recuerdos que generaban no sé si miedo, terror mm. y en el fondo el, el, como esto genera que quizás la, 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 los adultos de esa familia se vuelvan un poco hacia afuera más que hacia adentro, porque claro ellos también estaban luchando por sus ideales estaban luchando por lo que veían justo por un Chile mejor desde su propia perspectiva pero pasaba que los niños quedaban solos entonces quizás en ¿cuántas, cuántas familias pasó lo mismo eh, después lo que me relataban que en el colegio tampoco se hablaba nada que habían pasado situaciones en que pasaban hambre. Entonces, cómo todas esas cosas, todos esos elementos, est esos estresores, por decirlo menos, van formando esta generación también.
1: Bueno, yo creo que algo que hay que recalcar es que en esa época todavía no existía la Convención de los Derechos del, del Niño, y menos aún Chile la había ratificado. O sea, Chile la ratificó recién en agosto del 90. Entonces, me parece súper eh, heavy cómo también los niños estaban invisibilizados, finalmente. Es generó el que los niños tuvieran que, un poco, claro, ir hacia donde los papás fueran a ir, ¿cierto? Uh -huh. A propósito de esto mismo, o sea, eh, de, independiente de, de, del partido político en el cual militaran o la orientación política con la que se identificaran, eh, existían riesgos. Por supuesto que para un lado había más riesgos que para el otro. Sin embargo, eh, eh, finalmente los niños se ven expuestos a estas situaciones y en donde nadie les pregunta nada, sino que tienen que ir nomás a, a esconderse, ¿cierto? Tienen que, que hacer filas, tienen que hacer distintas cosas, tienen que ejercer distintos roles a propósito de estos cambios tan abruptos y que no eran explicados. Yo creo que desde ahí también eh, aparece, la, o, o aparece también nuestra necesidad lo de realizar este capítulo centrado en la validación de estas voces, en donde también nos interesa poder comentar, poder eh, identificar, poder reconocer quizás cuál era el sentir de estos niños. Yo insisto, o sea, bueno, yo crecí o gran parte de, de mi niñez fue ya post-dictadura. Sin embargo, la, la, mi primera infancia fue en dictadura. Yo el otro día también te comentaba que cuando fue el, el plebiscito del 89, mi mamá me dijo que ella quería que yo entrara con ella a votar para que supiera cómo era. Eso es algo que a mí me marcó, pero profundamente, y que de hecho, o sea, yo a los 18 me, me inscribí para votar porque creo que, que es un acto importante. Pero tampoco sé si en ese momento mi mamá al hacer eso se dio cuenta también de, de, de cómo me estaba finalmente entregando y... Y, y transfiriendo finalmente su, su, su necesidad o su emoción o lo que a ella le estaba pasando. Y eso es algo que a mí también me llama mucho la atención. Cómo también los adultos de esa época al no hablar igual transmitieron, dejaron un legado. Y que también yo siento que es también lo que hoy día ha movilizado a, a los jóvenes dentro del estallido social. Bueno, eso es parte del, del capítulo que viene, ¿cierto? Pero, Me adelanto. Claro, pero justamente yo siento que quizás los adultos de esa época, no sé si todos, por supuesto que no, pero quizás muchos no, no se llegaron a dar cuenta de cómo estaban impactando en la vida de sus hijos, de sus hijas y de todos los niños que los estaban rodeando. y sí, eso que, que tú
0: dices de, de muchos niños que no les queda otra más que involucrarse en el fondo en el fondo en estos espacios de participación política de los papás. Me acuerdo de un testimonio que leímos de, un, de una niña en ese tiempo que era muy chiquitita, y que decía, eh, yo sabía que tenía que ir al kiosco eh, y no moverme ahí, y andaba como con mi dirección anotada y todas las cosas en el bolsillo, en el caso que eh, mi papá desapareciera. Entonces, claro, los niños en el fondo, muchos, no todos, como dices tú, muchos para adaptarse a las necesidades de, de ese momento histórico, tuvieron que hacer esto tuvieron que conocer ese plan familiar, ya, en el peor de los casos, chiquillos, ya, esto es lo que hay que hacer. Sí, esto también me, me llamó mucho la atención, eh, que las familias, fu muchas fueron incorporando este, este plan, en el caso que alguien desapareciera, que alguien faltara, y claro, en el fondo era como seguridad que le podía, podía dar a los niños en ese momento, sí. no es que se olvidaran de ellos, eh, sino que es como, ya, ok, esto es lo que te puedo ofrecer hoy día, no te puedo dar más seguridad que esto, entonces también eso es súper potente el... el Ir sí,
1: y también eh, porque en esa época, y, y ya existían de antes algunos colegios que, claro, eran más de izquierda, entonces en donde también iban los hijos de los militantes, por ejemplo, como el Latino de, eh, latinoamericano de integración eh, y otros más. Sin embargo, eh, en otros colegios iban todos, pues entonces eh, los niños también tenían que silenciar eh, cosas que escuchaban o que les decían como esto mismo, o sea, de, de este plan de que si alguien desaparece, ¿cierto? O no sé si llegan eh, lo, los militares, tú tienes que hacer tal cosa, y habían cosas que estos niños también tenían que silenciar para no dar a conocer finalmente cuál era el pensamiento político de su familia. Eh, a mí eso me, me parece algo tremendamente violento, porque finalmente también es negar una parte de ti, ¿cierto? es negar una parte de, de tu propia construcción y vivir en esta ambivalencia, que debe ser
0: durísimo. Debe ser muy, muy complicado. Y para un niño también tener esa responsabilidad, o sea, no sé, pues de repente a los niños, no sé, se les sale cualquier cosa y lo cuentan como si nada, porque vale. para ellos, que es un secreto, para ellos tienen una, una, son muy honestos, sí. <ríe> eh, no son de andar mintiendo ni, andar, ni, ni de guardar información, entonces de repente los niños que de chiquititos te, te enseñaran como decís tú, no vaya a decir que somos de tal partido político, no se te vaya a salir que conocemos a tal persona qué tremenda responsabilidad tenían los niños sí. en sus hombros en ese tiempo desde ahí es que
1: claro, o sea yo creo que es algo súper importante de, de reconocer el cómo insisto, los adultos vamos traspasando y vamos contándole a los niños, porque los niños son parte de este movimiento de este momento histórico, probablemente eh, no sé, nosotras hubiésemos sido distintas si hubiésemos nacido a fines de los 90 y no a fines de los 80. O principio O claro. <risa> <risa> eh... Echa el agua sola. <risa> Entonces, desde ahí es que nos parece también altamente significativo el poder ir reconociendo o ir validando quizás herramientas que promuevan la comunicación dentro de la
0: familia si es eso. Y en relación a eso mismo que dices tú, el, el, quizás que no existió la posibilidad porque era un, un momento de sobrevivencia para mucha, mucha gente, de que no hubo esa posibilidad de, de quizás de conversar, de analizar, de hablar, incorporar esto de, de una manera quizás no tan, no tan brutal como es en encuentro con la realidad de muchos niños, es que posteriormente se creó en, en nuestro país, en Chile, las, eh, los PRICE, que son los programas de reparación y atención integral de salud, por en el fondo todas las consecuencias que emocionales también, les tocaron vivir a, la, a las víctimas en ese momento, eh, a las víctimas, a sus hijos y a sus nietos, ellos ofrecen en el fondo atención para estas tres generaciones, pero a veces consideran como primera generación a los padres que, que fueron violentados en ese momento y a los hijos que estaban presentes mientras esto ocurría. Entonces, claro, como en ese momento no existía eh, la instancia como para ir elaborando, para ir entendiendo, para ir entregando esta información de manera más respetuosa hacia los niños, es que a posteriori ya cuando se, se, se evidencian en el fondo las afecciones emocionales en, en la vida de las personas ese, se genera también el programa y también eh, sería entretenido que pudiéramos revisar un poco algunos testimonios de los mismos psicólogos que trabajan en ese programa de reparación lo que refieren es, es que todos, todos los, los pacientes que llegan de alguna manera tienen dentro de su historia inscrito un trauma, un evento que genera una desestructuración de su aparato psíquico, para lo cual no tenían cómo defenderse. En el fondo, en palabras más simples, es un quiebre: un quiebre en la vida de una persona que genera un ante, y un después, y, y eso encuentran que es un elemento común dentro de todos los pacientes que se atienden en, en este país y eh, dentro de los testimonios de los psicólogos que generan, que trabajan en este programa de reparación, lo que dicen mucho en común es que, que estos eventos cambiaron las condiciones de la familia las capacidades de maternar de la, las habilidades eh, parentales, las posibilidades de ser padre, se vieron absolutamente alteradas por este evento traumático en el fondo, y eso, como decías tú al principio, se transmite a la generación que vienen después desde lo que se dice y también lo que se calla eh, en algunos casos ellos también relatan la sobreexposición de estos eventos eh, muchos nietos eh, relataban con mucho detalle eh, todos los eventos que vivieron sus familias que no lo vivenciaron ellos sino que escucharon y su familia había vivenciado y eso también es potente porque uno dice pucha no hay recetas no hay un modo de, de, de hacerlo bien entonces, claro, algunas familias Los exponían mucho, los exponían poco Los exponían nada, y a pesar de eso Todos ellos tienen consecuencias eh, en su historia, consecuencias psicológicas
1: emocionales. Es, es la verdad que es, es bastante complejo a nivel reparatorio en primer lugar, a nivel psíquico porque como tú dices, finalmente se genera un impacto a nivel psíquico y como uno también, o sea esto ¿cuál es la consecuencia finalmente? ¿Y ¿Cómo vas comprendiendo la realidad? ¿Y ¿Cómo vas comprendiendo el mundo? ¿Y cómo también se lo vas transmitiendo a, a tus hijos o a los niños que te, te rodean? Entonces, desde ahí, claro, o sea, primero ¿cómo reconocer lo importante que es el poder acceder o el poder tener un espacio reparatorio y por otro lado también el poder comprender la historia cierto, de, de, de lo que pasó de la vivencia familiar y poder diferenciarla también de la, de la personal. Sí, y eso es,
0: es re importante porque seguir rescatando lo, los testimonios de los nietos de las víctimas directas, estos terapeutas en el fondo lo que dicen es que, que los nietos al manejar cierta información se sienten con la carga o la responsabilidad o la misión de, de reparar y de no aumentar la carga de dolor. Ellos, muchos de ellos dicen, eh, no puedo preguntarle a mi abuela lo que pasó, no puedo eh, indagar de eso, porque en el fondo es, es generarle más dolor. Se habla mucho de, de nietos, fueron hijos de, de, de estos padres súper dañados, ya que sus padres no estuvieron presentes para, para ejercer sanamente el rol. Entonces, claro, estos padres que crecieron solos, eh, y estos nietos, en el fondo, hijos de estos padres, eh, que se sienten con la responsabilidad de reparar eh, también que tienen esta imagen de un abuelo súper idealizado recomponer un poco la historia, muchos también refieren que tuvieron que hacerse cargo o responsable de los hermanos más chicos eh, súper parentalizados entonces vemos como tú dices que generación tras generación esta responsabilidad esta eh, no sé si carga pero esta responsabilidad en el fondo va pasando de, de, de un hombro a otro hombro y, y, y eso también es potente, pues porque en el fondo, claro, estos programas a, abordan eso, pero ya en una tercera generación que ya está dañada por lo que pasó atrás. Sí, y, y finalmente también eh, y
1: que está llena de emociones igual complejas, porque tienen que ver con la rabia, la sensación de injusticia insisto, la molestia finalmente de eh, por qué sus antepasados tuvieron que vivenciar estos hechos por tener un pensamiento político distinto, por supuesto que generan impacto, por supuesto que también a, al presente generan una necesidad de movilización, una necesidad de, de accionar, ¿cierto?, de movilizarte finalmente también con esto que ha sido traspasado. Desde ahí, es que a mí me, me parece súper importante en cómo se, se aborda y se traspasa eh, lo, lo, lo vivido, o sea, en cómo también, por ejemplo, no sé, po eh, mis papás me pudieron haber contado su propia historia de vida y eso también yo cómo lo voy a llevar a cabo en mi propia
0: vida, o sea, cómo eso me va a impactar en mi vida. Perdón, o si te tocó, por ejemplo, un papá que es de un polo y, yo, y la mamá que es del otro polo, ¿cómo haces convivir también eso en, en un espacio como más armónico? Claro, claro, por supuesto, o sea,
1: qué, qué complejo, volvemos a, a, a esta ambivalencia, ¿cierto?, en donde no hay claridad finalmente de qué es lo que está pasando, el, el crecer también con miedo, o este miedo que también fue traspasado por, por tus papás, por tus abuelos, por quien sea, es algo eh, de lo que también hay que hacerse cargo. Dentro de, de, de también los relatos aparecen el que como muchos adultos fueron detenidos o exiliados, entonces se quedaron los abuelos a cargo de los nietos y estos nietos finalmente tuvieron que también ejercer el rol de sus padres o sea es, es como que es como que hay una generación que se, se no sé si se olvida pero eh, es como que se invisibiliza entonces la generación que viene tiene que hacerse cargo de ocupar ese error. y obviamente eso también es algo que, que genera un impacto a nivel familiar, a nivel de la comprensión finalmente de, de la organización familiar <ríe> cada vez que en realidad que, que, que leía sobre esto y bueno, que he visto cosas he visto documentales, en fin me doy cuenta de la gravedad que tuvo la vulneración de todos estos derechos el no reconocer a una parte parte importantísima de la población como humana, y no respetar sus derechos en esa línea, es gravísimo. Y por supuesto que, claro, o sea, yo la verdad es que obviamente empatizo también con, con esta sensación de rabia, de injusticia, de molestia a propósito de tampoco haber visto hasta ahora justicia que hasta ahora o sea hay muchos detenidos desaparecidos que no han sido encontrados, eh, hay muchas familias que siguen buscando a, a sus familiares eh, hay muchas familias que solo quieren dar una sepultura y que no han podido e incluso se las dieron a personas que no eran entonces es súper es, es complicado también el reconocer cómo nos hemos construido a nivel de país, a nivel de sociedad y a nivel sociocultural, finalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le estamos entregando a los niños y a las niñas que nos están rodeando? ¿Qué, qué, qué finalmente eh, es lo que les queremos dar? ¿Y cómo vamos a, a, a promover una sociedad más igualitaria, no sé, distinta al menos? Y pensando como...
0: No, no. Como lo dijiste al principio, que, que vinculamos este evento también con el 18 de octubre del 2019. Pensar que quizás también este puede ser otro evento traumático que puede generar todo esto que hemos ido desarrollando, todas estas consecuencias en las otras generaciones. Entonces yo creo que eso también, es, como dices tú, es como una reflexión bien potente y de la que quizás nos tenemos que hacer cargo ahora y tratar de, de resolver o, o buscar una, un camino en que no se vulneren los derechos, que la integridad y la dignidad de las personas también sea respetada, independiente a, a lo que pase. Las consecuencias a nivel familiar, social, emocional. Hemos, bueno, hemos podido describir un poquito de, de, de esto, pero creo que, lo que la idea es ver que este es un momento en que podríamos repetir la historia en el sentido de las consecuencias a las generaciones futuras o en las que podríamos quizás buscar una manera más respetuosa para todos.
1: Sí, y finalmente también ayudar a, en la elaboración de este trauma.
0: Bueno, a, a propósito del
1: estallido social, muchas personas que fueron niños en esa época eh, reexperimentaron eh, y revivieron sus traumas a propósito de la dictadura. Entonces también quizás esta puede ser una oportunidad de, de poder elaborar, o sea, de poder construir y de poder reconocer de una manera más amable, más amigable, todos los traumas generados en esa época y que hasta hoy finalmente no, nos repercuten. Entonces, claro, o sea, es súper importante el cómo se está escribiendo y el cómo se está transmitiendo lo que estamos viviendo y lo más importante, creo yo, es poder comentarles a los niños lo que está pasando de la manera más amigable. Y de ahí, claro, pues, o sea, inevitablemente los niños también van construyendo sus propias opiniones, y lo que a mí me parece maravilloso. O sea, eh, finalmente eso también es lo que nos da la oportunidad a construir eh, sociedades cada vez más diversas, más eh, integrales. Eh, y bueno ya vamos cerrando el tiempo nuevamente se pasó súper rápido Dani sí. como les dijimos al inicio esto bueno es, es un poco la, la introducción también al capítulo que viene relacionado principalmente con la vivencia del estallido social con los niños los, las niñas y los jóvenes y bueno eso ya
0: vamos cerrando no sé si quieres comentar algo Dani eh, mira yo como lo que te dije al principio yo por niñocéntrica por ti me atreví a a, a meterme en estos temas porque creo que yo personalmente trataba de, de evitarlos por, por la carga que tiene, como emocional, eh, y, y pensar también cómo lo vivió mi familia, cómo lo vieron mis papás. Pero creo que, que, claro, como lo que hemos conversado, el, 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 para generar cambio hay que estar consciente, hay que estar despierto, hay que estar ahí pendiente, conociendo también la historia. Entonces, Creo que, que es un poco tarea de todos el, el hacernos cargo, el saber lo que está pasando, saber qué pasó, cómo podemos ayudarnos a transitar momentos de crisis de la mejor manera acompañarnos de una manera más respetuosa más allá de las diferencias y, y también eh, acompañar a nuestros niños, en esto, niños y niñas en, en estos momentos eh, no dejarlos de lado, no pensar que, que porque son chicos no entienden claro, quizás no entienden el fondo, pero sí entienden que algo está pasando que los papás están nerviosos que, que ven, no sé, pues, las noticias más seguido, no sé, un montón de cosas a los que pueden estar expuestos los niños los juegos cambian, sus pal nuevas palabras, van incorporando nuevas palabras, sus dibujos cambian, sus juegos cambian, y, y tenemos que hacernos cargo de eso. Yo creo que eso es lo que, lo que más me quedo en relación a lo que hemos conversado, es que estamos en un momento y que podemos apoyar quizás de mejor manera a las generaciones de hoy y las que vienen. Eh, y creo que ahí tenemos que hacernos cargo de eso.
1: Sí, tal cual. Y porque, claro, o sea, nos encontramos en un momento histórico, súper relevante, y tenemos la oportunidad de relevar las voces de los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, desde ahí también, el, como adultos, cómo nos vamos a hacer cargo, aquí y ahora, de, de, de estas proyecciones que, que podamos tener, de escuchar y validar las necesidades de ellos y ellas. Y yo siento que desde la vuelta a la democracia, la supuesta vuelta a la democracia, hasta ahora igual generó un impacto súper potente y que se vio en octubre del año pasado a propósito del estallido. O sea, cuando decían Chile despertó, es porque, claro, o sea, yo creo que muchos teníamos esta sensación de, de, de estar durmiendo, de no saber o, o no... Sí, no, no saber bien cómo hacerte cargo de, de esta sensación o estas emociones que, que, que vienen ¿cierto? a propósito o desde la dictadura. Desde ahí es que, bueno, yo te agradezco mucho finalmente la, la apertura porque sé lo, lo, lo complejo que, que ha sido. Para mí, es, es, en lo personal, es muy, muy importante y, y quiero ser también súper respetuosa al abrir este tema porque a mí sí me parece muy relevante finalmente el identificar, el valorar las voces de los niños de esa época, pero también, insisto, es algo que, que lo hacemos con mucho respeto. Bueno, eh, como siempre, agradecer a todas las personas que nos escuchan, nos acompañan, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy, todos lo hicimos con, con todo el respeto posible y con la necesidad y la intención de solamente relevar las voces de los niños en dictadura. Así es que muchas gracias, Dani, y nos vemos gracias en el ti, próximo coño. capítulo. Nos vemos, cariño a todos. Besos. Chao, chao. Chao, chau. chau. chau, chau.